0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Severovýchodní části Prahy ve vodí řada sídlišť starších, novějších i z brusu nových, jež postupně likvidují okolní zeleň a také převyšují pozůstatky továren a průmyslových podniků z části funkčních ale častěji buď upravených pro jinou činnost nebo opuštěných Málo kdo by v této městské spleti, tvořené vzpomínkami na průmyslovou revoluci a nynější developerskou postmodernou, hledal cosi tak duchovního, jako je Via Sancta Mariana. A přece tato mariánská poutní stezka o více než 40 výklenkových kaplích, které od sebe údajně dělí vzdálenost rovnající se délce Karlova mostu, prochází zpočátku právě tudy. Skarlína totiž míří livní nahoru na prosek a pak už dál až do staré Boleslavy. Je připomenutím osudu svatého Václava, který si kdysi tímto směrem jel pro svou smrt, aby pak bylo jeho tělo, napříkaz příkaz slavnostně neseno zpět až na Pražský hrad. Jinou politika byla vždy své ráznou disciplínou. Držme se proto raději hudby a míst, ve kterých je provozována a jak v cyklu Světová auditoria nesčetněkrát doloženo, nemusí znít vždy jen v koncertních síních či v operních domech. Existuje bezpočet dalších možností, včetně kostelů těch nejznámějších a největších, ale také menších, někdy docela titěrných a v obecné povědomí opomíjených. Tím spíš, jako by v nich koncerty zněly divákům zblízka i zdaleka, důvěrněji, intimněji, dojemněji. V jednom z předchozích dílů tohoto cyklu už byla řeč o dvou svatostáncích z tohoto těsta, Vysočanské kapli Krista Krále a Žižkovském atriu. Tentokrát míříme do dalších dvou kostelů, z nichž první sídlí ve Kbelích a patří k nemnoha vybudovaným nedávno, zatímco druhý je ozdobou Vinoře a jeho dnešní podoba vznikla naopak velmi dávno v baroku. V obou z nich se občas konají koncerty, srozumitelně, především v době adventu a Vánoc, ale i při jiných příležitostech, jako jsou noci kostelů a nebo velikonoce. Vystoupil zde například komorní smíšený pěvecký zbor Gaudium Cantorum, který příležitostně spolupracuje například s mezosopranistkou Janou Horákovou-Levicovou z Pražského národního divadla a nebo s tenoristou Jurajem Nociárem, kterého známe z Národního divadla Moravskosleského v Ostravě. Pro zpestření se ale poté taky vydáme za hudbou i do zámecké kočárovny blízkých ctěnic. Dnešní Gbeli neboli městská část Praha 19 je vhodné zmínit na rozhlasových vlnách už proto, že právě odtud se 18. května 1923 rozeznělo první pravidelné rozhlasové vysílání v tehdejším Československu. Odehrávalo se jak známo ve stanu. Někdejší radiožurnál, psáno v dobovém duchu francouzsky, zaměstnával od první chvíle dva moderátory, pardon, hlasatele. Důvod však nespočíval v genderové vyváženosti. Podle dobového rozhlasového věstníku byl víc než prozaický. Zatímco jeden hlásil, druhý odháněl od stanu do těrné psi. Posuňme se ale podél několika výklenkových kaplích po Via Sancta Mariana od stanu ke Kbelskému centru, kde až do 20. století nestál žádný kostel. Neexistovala zde totiž varnost. To se mělo změnit hned po první světové válce, protože během ní navrhl jeho první podobu architekt Jaroslav Čermák. Sám hluboce věřící katolík, ale především důrazný zastánce funkcionalismu. Ostatně jeho kostelní dílo na opačné straně Prahy v Košířích. Má přesně tento strohý a přece elegantní tvar. Čermák pracoval v ateliérech proslulých kolegů Josefa Fragnera či Františka Libry, přátelil se s malíři Františkem Tichým či Janem Zrzavým a jeho návrh z doby před rokem 1918 byl nepochybně podnětný. Ke stavbě ale nedošlo a k belští věřící si od roku 1932 museli vystačit alespoň z kaplí. Ta pak počátkem 21. století konečně uvolnila místo nynějšímu kostelu svaté Anešky Durinské. Tato sestřenice Anešky České byla podobně jako její příbuzná založena velmi charitativně. A tak má její kostel ve Kbelích důvtipnou podobu velkého bochníku chleba s odkrojenou částí, což symbolizuje skutečnost, že byl z části rozdán potřebným. Autorem stavby je brněnský architekt a sochař Bernard Dambros. Kostel vysvětil 13. června 2004 kardinál Miloslav Vlk. Toho času sedmitisícové gbely za druhé světové války, bombardované kvůli svému leteckému průmyslu, nabízí obyvatelům příjemné bydlení, spoustu nákupů i dostatek zeleně. Materiální požitky je ale v zájmu zachování naší sice rozvinuté, ale křehké civilizace. Záhodno vyvažovat potravou ducha, a k té patří také koncerty v kostele svaté Anešky Durinské. Koncem listopadu 2021 zde svým recitálem slavila úspěch zdejší muzická obyvatelka, sopranistka Teresa Dlouhá. Vystoupila za doprovodu klavíristky Veroniky Ptáčkové. O pár kilometrů dál a o několik dalších výklenkových kaplí ve směru ke Staré Boleslavy se nachází Praha Vinoř někdejší vesnice od roku 1973 městská čtvrť a od počátku 90. let městská část, což je rozdíl. Vždy vynikala několika zajímavostmi. V rámci jednoho osídlení zřídka najdeme sedm rybníků, jako ve Vinoři. Už od dob Marie Terezie zde fungovala základní škola, byť dlouhoděn o dvou třídách. A cenou dominantou Vinoře je kostel povýšení svatého kříže, hledící svou čelní fasádou, na sousoší svatého Jana Nepomuckého od barokního sochaře Ignáce Františka Placera. Kostel je dílem jeho současníka, činorodého barokního architekta Ferdinanda Maximiliana Kaňky. Vinořský kostel po výšení svatého kříže vznikl v letech 1727 až 28. Z nedávnější historie se datuje událost, díky níž do českých dějin vstoupila sousední fara. V poslední zářijovou sobotu v roku 1948, konkrétně 25.9., se tu utajeně sešly osobnosti potenciální protikomunistické koalice. Zastupovaly sedm měsíců po tzv. vítězném únoru strany národně socialistickou, lidovou a sociálně demokratickou. A nacházíme mezi nimi nejen Vojtu Beneše, ex-prezidentova staršího bratra, který následně uprchl do Ameriky, ale též Miladu Horákovou, jejíž mnohem trpčí osud, je dostatečně znám. Právě ona se pokoušela o nemožné spojit k odporu vše, co nepohltila komunistická strana. Jenomže té se už tři měsíce předtím, 27. června 1948, podařilo pohltit na slučovacím sjezdu sociální demokraty, Proč byl jejich zástupce na tajné schůzce na Vinořské faře vůbec přítomen, je stěží pochopitelné. Zná osoučinnost stejně nikam nevedla a naopak je ti, kteří v zemi zůstali, krutě odnesli. Vraťme se od těchto chmurných vzpomínek raději k hudbě. Tak, jak je příležitostně provozována ve Vinořském kostele povýšení svatého kříže kromě pěveckého sboru kameráta, tam vystoupila například již dříve v tomto pořadu zmíněná pěvkyně Terza Dlouhá, či komorní smíšený pěvecký sbor Gaudium Cantorum a řada dalších. Ve Vinořském katastrálním území se nachází obec Stěnice s bývalou tvrzí přestavěnou v polovině 16. století na renesanční zámek později upravenou architektem Václavem Špačkem do podoby klasicizujícího baroka. Od nástupu komunistů k moci byl objekt ponechán devastaci. Naštěstí se po roce 1989 dočkal záchrany. Dnes funguje nejen jako muzeum a galerie, ale rovněž ke koncertním či dokonce operním účelům. A nebo k poetickému folku, jak jej se svojí kapelou ovládá Jura Pavlica kromě špejcharů či sípky, se totiž stěnický zámek pišní takzvanou kočárovnou, prostorem vhodným k provozování hudby. Vinořský radní, grafik a hudební publicista Robert Ritina zde zorganizoval už nejeden galakoncert koncert v podání špičkových interpretů a počátkem roku 2022 se spolu s klavíristou s Deňkem Klaudou nadýchl k pozoruhodnému počinu. V úpravě pro operní hlasy a doprovodný klavír zde zazněla Pučín jeho vlaštovka. Méně známá autorová opera, označovaná někdy dokonce za operetu, čemuž se skladatel ovšem usilovně bránil. Pěveckých partů se ujaly například tenorista Richard Samek či sopranistka Nikola Uramová a také Tereza Mátlová, která roli bleskově nastudovala za onemocnělou Kateřinu Kněžíkovou. Jak vidno, Via Sancta Mariana může sloužit i jako vhodná stezka při pouti za hudbou. Do kostelů zrovna tak jako do kočárovny. Slavná auditoria.